0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Euro-Catch-Vision vom Ringfuchs-Podcast. Wir reden natürlich auch in dieser Woche wieder über Shotgun. Es ist jetzt mittlerweile, wenn ich richtig gezählt habe, schon die sechste Ausgabe, die sechs von zehn geplanten Ausgaben. Wir nähern uns also so ein bisschen dem Grand Finale um es mal so zu sagen. Und an meiner Seite wie immer die wunderbare Luise. Hallo. Hallo. Und der einzigartige Jasper ist natürlich auch im Start, aber... Danke, hallo. <lacht> so, <lacht> genug mit dem Honig ums Maul schmieren. Ja? Wir kommen jetzt gleich zu den harten Fakten. Und die harten Fakten waren unter anderem auch, dass wir gleich zu Beginn dieser Show sehen, dass die Raucherpause wieder am Start ist. Mit der Gruppierung um Bobby Ganz. Und äh, Norman bleibt immer noch ein wenig unentspannter nicht Nichtraucher, die anderen sind wesentlich froher, denn, ganz wichtig, der Titel, der Titel ist wieder bei der Gruppierung um Bobby Ganz, und zwar die Tag-Team-Titel, denn die Pretty Bastards konnten sich den zurückholen,
1: Jasper, ne? Ja, keiner weiß genau, wie es passiert ist. Dadurch, dass es in der letzten Folge eine der der geschnittenen äh, Kämpfe quasi gewesen ist. Ein bisschen schade, aber äh, ja, auch verständlich. Ähm, und ansonsten äh, lässt man sich's gut gehen. Und Norman muss ein bisschen darauf hinweisen, dass er ja auch der Typ ist, der jetzt hier diesen Titelkampf eigentlich eingesackt hat. Mhm. Möchte auch seine Lorbeeren dafür, aber kriegt äh, ansonsten nur andauernd die scheiß Shisha in die Nase gehalten. Also so richtig happy sieht der immer noch nicht aus. Luisa, <lacht> was ist da los mit ihm?
2: Äh, meinst, du, meinst du mit äh, in der Gruppe? Ja. ja ich war ehrlich ich. gesagt. Warum rufst <lacht> du? Ja, jetzt fragen wir uns ja sowieso alle, wie er da überhaupt. Also, ich dachte, man muss vielleicht so eine. Ähm, Aufnahmeprüfung bestehen, wie viele Zigaretten in einer halben Stunde schaffst du zu rauchen ja. oder so. Ja. Ähm, und die hat er garantiert nicht bestanden, die hat er doch, da hat er doch geschummelt. Ich muss aber zugeben, ich war wirklich für so die Hälfte der ähm, ja dieser Promo abgelenkt, einfach von den tiefen Einblicken, die die Jungs uns gewähren. Ähm, ich finde das sehr mutig und sehr spannend von WXW, das Verstreichen der Zeit daran, ähm, damit auszudrücken, wie viele Hemdknöpfe Knöpfe ja. offen sind. Also... Ähm, <lacht> Ich meine, das wurde ja an einem, an einem Wochenende getapet, ne? Shotgun mhm. insgesamt. Und ähm, da fragt man sich natürlich, wie macht man das jetzt Low-Budget am besten, um dem Zuschauer auch zu zeigen, ja, wir befinden uns jetzt hier weiter fortgeschritten in der Timeline. Und das habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gesehen. Also das fand ich sehr mutig, fand ich sehr schön. Aber es lenkt ein bisschen davon ab, was ähm, gesagt wird für mich jetzt so. Ne? Also mhm.
0: Genau, aber wenn wir genau dabei bleiben, was so gesagt wird, muss man ja sagen, dass ähm, im Endeffekt sich Bobby ganz ein bisschen freut, aber gleichzeitig schon ein bisschen darauf hinweist, dass äh, der absolute Andy ja, mhm. wahrscheinlich immer noch auf seinen Titel stiert. Also ich habe hier am Horizont, erkenne ich, mhm. ein mögliches Match der beiden nochmal. Sehe ich das richtig, Luisa?
2: Ja, auf jeden Fall. Also da kam auf jeden Fall schon mal so Andeutung. Wir hatten ja auch schon in Uf, Folge 2 mhm. äh, das Zusammentreffen der beiden. Um, das wirkte ja auch schon recht aufgeladen. Also, ich glaube, da arbeitet man sich drauf hin. Und was meint ihr, wie lange wird sich Norman Harras denn da behaupten können, halten können? Also, weil ich finde, da, da um, fängt es jetzt, es hat ja schon vorher angefangen, ein bisschen zu brodeln, so um, mit den Unstimmigkeiten. Einmal, dass er nicht Raucher ist und einmal, um, dass er irgendwie keinen Titel besorgen konnte für sich selbst um, bisher um, in der Gruppierung. Und ähm, ja, jetzt ja, geht es aber, das wird ja irgendwie verstärkt nochmal, dieser Eindruck. Wie sieht es denn bei euch aus? Wie lange gebt ihr ihm?
1: Ja, machen wir mach mal den Anfang. Tja, <lacht> ich, tatsächlich
0: habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das nur so, ja, das sind so typische Reibungsprobleme innerhalb dieser Gruppe. Ich kann mir schon vorstellen, dass das noch eine ganze Weile gehen wird. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht mal sagt, wisst ihr was? Ähm, mhm. Ihr seid jetzt die Titelträger, ne? ich habe euch die Titel mehr oder weniger geholt, aber jetzt will ich mal einen Titelshot vielleicht, also dass mhm. es in einen innergruppierungsmäßigen ähm, Konflikt vielleicht gibt, ne? aber ich glaube, Haras äh, weiß, dass er sich auch daran vielleicht noch ein bisschen abarbeiten muss, deswegen mhm. also, ich würde behaupten, dass er dabei bleibt, aber dass die Reibereien nicht aufhören, ja, gerade mit Prinz Ahura, da wird das irgendwann mhm. mal einen Klimax erreichen, Nespa, was meinst du?
1: Ja, sehe ich auch so. Die beiden sind äh, prädestiniert dafür, einander zu rasseln. Das äh, <lacht> ist definitiv so. Ähm, ich glaube auch, dass es da vielleicht sogar noch im Laufe dieser Staffel vielleicht noch zu einem Bruch kommen könnte. Also, äh, ich hatte ja so ein bisschen am Anfang die Vermutung, dass äh, er vielleicht zum Schluss mit Andy irgendwie gemeinsame Sache macht, nochmal um mm -hmm. ihn eins auszuwischen. Aber das sehe ich jetzt nicht mehr passieren, nachdem Andy schon einen Match mit Mystery-Partner quasi hatte an der Stelle. Das mm -hmm. ist ein bisschen durch für mich. Ähm, aber ich glaube auch, da wird es sehr bald Knatsch geben, weil ich sehe es irgendwie nicht passieren, dass... Ähm Norman, die, die Hilfe bekommt und dir gegebenenfalls auch fragt. Ich glaube, da wird er von den Jungs ein bisschen hängen gelassen. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Und das sind alles richtig nette Typen, die ja. äh, in, der größten, in, in, der, in der größten Stunde der Not dann beistehen. Also who knows? Ah, spannend.
2: würde ich eher sagen. Also hatten ja nicht ja. Viel, äh, viele Worte des Danks übrig, ne? Dafür, für Normans Bemühungen.
1: Wahrlich nicht. Nee, er muss halt also sogar ums Dankeschön betteln. Also, ja,
0: aber aber vielleicht ist es halt so deren... Weg, den sie für ihn sehen, dass es dann im Endeffekt darum geht, dass er halt noch irgendwie nicht um Dankbarkeit äh, so einfach geschenkt bekommt, sondern halt noch ein bisschen darum kämpfen muss. Vielleicht muss er seinen Weg noch nach oben arbeiten. Also, ähm, ich sag mal Prinz Ahura, grüß von oben, ne? der neue Champion, ja? Ja, der Gott, der Gott Kaiser tatsächlich, ja, muss man sagen, zumindest innerhalb dieser Gruppierung. Es bleibt spannend, das ist für mich noch ein bisschen unklar, aber man merkt, das ist ja ganz gut, es gibt diese Spannungen, das heißt, da passiert irgendwas. Mhm. Ja.
1: ist Bewegung drin.
0: Auf jeden Fall. Weiter geht's. Wir sehen Kelly und ihren Freund AJ und es geht wieder darum, der AJ, der will sie, Alexander James will sie zum Titel pushen. Der hat ah. jetzt genug, der hat jetzt lang genug Dinge gesehen und er ist langsam ein wenig ungehalten, Luisa.
2: Ich bin auch ungehalten. Ähm, ich, da ging's los. Also, ähm, ich muss sagen, es kann daran liegen, dass ich irgendwie eine bisschen anstrengende Woche hatte, mhm. aber ich war auf jeden Fall in, in, <lacht> in, in Nörgelstimmung. Ich, äh, ich bin eine Meckertante, diese Folge. Die, ähm, ja, dieses Segment mit AJ fand ich viel zu lang. Mhm. Ähm, ich, alles, was ich mir dazu auch aufgeschrieben habe, war ein trauriger Smiley und zu lang tatsächlich. Mhm. Ähm, Im Prinzip wurde da ja noch nochmal. Ähm, ja, ja, Punkte noch mal verstärkt, die LJ vorher schon angesprochen hatte. Es ging ja, ähm, es, es geht einfach darum, was macht Kelly jetzt? Also ähm, jetzt hatte sie ja, ähm, oh Gott, wen hatte sie noch mal besiegt? Baby Allison. Baby Allison, oh, mir ist der Name gerade nicht eingefallen. Ähm, Baby Allison, Dankeschön hatte sie ja besiegt in der letzten Folge. Ähm, und jetzt war natürlich die Frage, wie geht's weiter, Titel, Title shot ist ja immer noch ne, auf, wac auf wackeligen Beinen und AJ musste dann seine 50 Cent da noch zugeben. Viel zu lang. Äh, Wiederholung, im Prinzip nichts Neues. Das habe ich dazu zu sagen.
1: <lacht> ja, ich muss mich da auch ein Stück weit anschließen, tatsächlich, weil ich finde auch, also wir, die, wir haben ja alle das gleiche Problem mit der Storyline gehabt und das hat sich jetzt, muss man halt auch sagen, jetzt nicht geändert. Also es pass da ist ja jetzt wenig Neues passiert an der Stelle erstmal. Äh, AJ versucht weiterhin so ein bisschen, äh, ja, Zwietracht da zu sehen und äh, Kelly, Kelly dazu anzuhalten, dass sie da endlich ein bisschen, äh, bisschen mehr agiert und taktiert und, und Politik macht. Aber das, ich, das war jetzt auch wenig Änderung zu dem, was wir davor halt schon gesehen haben in der Richtung. Also es war die logische mhm. Fortsetzung davon, aber die hat uns, die, oder die hat mir bisher nicht gefallen und die gefällt mir jetzt gerade auch noch nicht besser. Und in, Ey, insofern, ja. Ja.
2: Es, es fängt einfach immer mehr an, mich zu irritieren, weswegen Kelly sich das überhaupt noch antut. Also, ja, das ist das Warum sie sie denn? Punkt, noch? Ja. Es, es kommt ja später noch mal, äh, da greife ich vielleicht ein bisschen vor, ähm, kommt ja noch ein Segment, wo sie im Prinzip AJ anruft, um ihn äh, über, über, ja, die ähm, Plotentwicklung sozusagen zu informieren. Und ich saß da echt und dachte so, ernsthaft, Mädchen? Was versprichst du dir denn davon? Was erwartest du, ehrlich gesagt, was hier passiert? Und damit wird es so ein bisschen unglaubwürdig, weil Kelly mag zwar im, im Ring dann ordentlich äh, draufgeben, aber ähm, ja, außerhalb des Rings sieht es halt scheinbar dann anders aus, wenn, wenn sie da nicht äh, ja Rückreit beweist und mal sagt. AJ, weißt du was, das bringt mir überhaupt nicht, mit dir zu sprechen. Ich mache jetzt mein eigenes Ding. Tschüss, klappt Computer zu, geht, mhm. macht, macht's halt, was sie auch sagt, was sie machen will. Ja, das hat mich irgendwie total gestört. So langsam wird's, also wird's nicht nur unangenehm, weil mir die Storyline nicht gefällt, sondern so langsam dreht's, habe ich das Gefühl, drehen sich die Räder ein bisschen durch und es wird einfach für Kelly, ja, unschön.
0: Ja, es wird ein bisschen gerade sehr, sehr drängend. Es zeigt sich, dass äh, wir ja natürlich auch emotional jetzt so äh, weit gepusht sind, dass wir jetzt hier auch mal ein Ergebnis wollen, dass Kelly vielleicht auch jetzt mal Klares in die Schranken weisen irgendwie vornimmt, ja. Aber zuvor, du hast ja so ein bisschen vor, ähm, geguckt. Im Endeffekt davor ruft ja jemand an, vermehrt ruft er sogar an, ja. Und zwar Levaniel, ja. Beim ersten Mal noch nicht durchgekommen. Beim zweiten Mal hat es dann geklappt. Levaniel, der natürlich, wie es anders sein könnte, per Skype. Skype, ja liebe Leute, ja. geil, uh, ja, das Himmelsschloss oh. ruft an, ja, dann ruft der <lacht> Kelly an ja, und fragt, was denn da überhaupt los ist. Ne? Er hat so ein bisschen die Hoffnung, dass äh, Kelly vielleicht sich gar nicht mehr um den Frauentitel irgendwie so kümmert. Ne? Lewandowski schlägt vor hier, weißt du was, also hier meine, mein Schätzelein, ja äh, die kann gerade nicht, die ist gerade ein bisschen verhindert in Frankreich und auch viel um die Ohren. Ja, er hat so die Situation sehr nebulös beschrieben, will ich mal positiv meinen, ob die äh, Kelly das nicht einfach sein lassen kann. Aber Nee, da ist sie relativ klar. Äh, Levaniel fragt ja dann auch noch zwischenzeitlich, ob es die Möglichkeit gäbe, äh, in, Fra in Fragen der Liebe äh, sich da auszutauschen. Ja, auch das verneint Kelly. Also da ist sie plötzlich so stringent. Ja, das, was sie, was sie mit AJ irgendwie noch nicht zeigt, das kann sie auf jeden Fall bei Levaniel zeigen. Aber sie lässt sich breitschlagen, dass sie nächste Woche im Himmelsschloss ist. Ne?
1: Ich möchte, bevor wir, bevor, wir dazu, bevor ich mich dazu äußere, ich möchte noch ganz kurz einmal sagen, das Segment von AJ und Kelly hat sehr gute äh, Subtitles auch. Äh, das gleich am Anfang äh, reden beide durcheinander und steht auch drunter. Beide reden durcheinander. Der Flug der Technik. <lacht> ja, sehr 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 gut ist. Ja, aber das Segment äh, mit ähm, mit Levangel, das das Shotgun-Prinzip so ein bisschen in der in, a, in a nutshell, weil beide mhm. total davon profitieren. Ich finde. Kelly ist da sehr, sehr lustig, hat eine mm -hmm. richtig witzige Mimik, die Spaß macht anzugucken und Levanil ist eben Levaniel. Er mm -hmm. weiß alles, denn er ist Levanil, wie er es auch sagt.
0: <lacht> ja. das
1: ist, das ist ganz, also er sagt wirklich nur wieder sehr gute Sätze die ganze Zeit. I, also es war, I ich understand hab, everything because I'm ja. Levaniel. <lacht> ja. Das mache
2: ich ihm auf ich, sein nächstes Shirt, Leute. Ja. Ja.
1: Das, ey, das ist so gut, einfach so eine gute Begründung. Das, ich musste an eine Kollegin von mir denken, die war Übersetzerin. Ich habe sie mal gefragt, ob sie mir eine Sache übersetzen konnte und ihre Aussage war, ja, kann ich. Ich habe das studiert <lacht> und sie hat es ernst gemeint. <lacht> Und da, da, wo man auch nur dachte, okay. Und wenn dir jemand sagt, ich bin Levaniel, ich weiß alles, dann okay, man. Alles gut. <lacht> ähm, aber sehr gut, sehr witzig, ähm, sehr, äh, be beide Charaktere weitergebracht. Eine Kelly, die einfach keinen Bock auf den Scheiß hat und Levanel, der eben einfach weiter völlig verstrahlt ist, obwohl in dem Segment ehrlich gesagt nicht viel passiert ist. Ne? Also irgendwie mm. äh, bis auf die Einladung fürs Himmelsschloss kam da jetzt nicht viel bei rum. De de der Frauentitel hängt immer noch in der Luft, aber ähm, ich drücke mal die Daumen, dass da nächste Woche dann ein bisschen... Eskaliert ja. und äh, mhm. es da ein bisschen weitergeht.
0: Also da muss jetzt auf jeden Fall reingebuttert werden, nicht so
2: Ja. Ja. Genau. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Also ich meine, ein kleiner Teil von mir hofft, dass ähm, sie jetzt einfach jede Folge gemeinsam brunchen oder so. Und ähm, es doch noch irgendwie zum, zum Lästern oder den Austausch über die, über die Liebesprobleme kommt oder so, weil mich das sehr amüsieren würde. Ähm, da würde ich. Also ich will ja, ich will ja Kelly eigentlich nicht leiden sehen, aber ich möchte sie schon ein kleines bisschen leiden sehen unter Levaniels <lacht> 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 äh, äh, ja, tollen Weisheiten, die er einem dann weitergibt. Außerdem möchte ich gerne Levaniels Weisheiten erfahren. Also ne, durch mhm. so ein Segment. Da hoffe ich ja ein bisschen drauf. Ich freue mich da auch ehrlich gesagt schon ein kleines bisschen aufs Himmelsschloss, weil die beiden eben so eine spaßige Dynamik miteinander haben, weil es ja völlig bekloppt ist die Beine in einen Topf irgendwie zu stecken.
1: Total, zu ja. Das sind eigentlich die Charaktere, die du sonst auf jeden ja. Fall geklärt, voneinander hältst. Und in dem Fall, nee, macht mal. Ja, ja. Sch Schauen
0: wir mal. Und da kann es auch nichts äh, damit zu tun haben, beziehungsweise ist dann auch egal, dass AJ äh, das Himmelsschloss nicht großartig gutiert. Ja? Da müssen wir dann auch mal mitleben. Mhm. Gucken wir, wie es nächste Woche wird. Wir sehen dann ein kleines Biopic, so ein kleines Video über Rotation, der ja auch gleich nachher dann antreten wird. Ja, und ähm, das finde ich, das sind immer so Segmente, die mir persönlich ganz gut gefallen. Das ist dann immer sehr ehrlich, mhm. wo wir dann auch so ein bisschen die letzte Vergangenheit ein bisschen Revue passieren sehen von ähm, Rotation. Das kam ganz gut rüber, ne Jesper?
1: Ja, sehr gut umgesetzt. <lacht> hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, ich finde es schön, dass äh, Rotations ähm, äh, kaputter Rücken irgendwie fester Bestandteil seines Charakters geworden ist, was er irgendwie seit dem Karat jetzt mit sich durchschleppt, sein äh, seine, seine Rückentape. Mhm. Ähm, ansonsten aber ich finde es auch schön, dass es ähm, zeigt die Charaktere ein bisschen unaufgeregter, was ich auch völlig super finde, wenn man einfach ein paar Charaktere einfach im Roster hat, die die Sportsmänner halt sind, weil dann eben andere Charaktere dadurch auch gleich viel besonderer wirken und ich finde, Rotation ist so ein 1A-Kandidat dafür, weil der eben so nahbar wirkt und macht es einfach nur sympathisch und festigt vor allem diese ja, dieses Fundament, also diese Fundaments-Wrestler, die die, die Wegs hat, die ja, mhm. was ich super wichtig finde, weil die halt ein bisschen verloren gegangen sind mit den Abgängen von Walter und von Ilya und von von Thatcher mhm. und ich finde das sehr sinnvoll, da einfach so ein bisschen das Gefühl von zu Hause aufzubereiten, das man mit so ein paar Wrestling ja. verbindet und da gehört Rotation für mich total dazu. Mhm. Ja, ja.
2: Boah, absolut. Boah, ich bin richtig begeistert Jesper über dein, über was du erwähnt hast mit dem Rückentape. Ähm, ich, also so, das wird jetzt wahrscheinlich diese Staffel nicht mehr passieren, aber ähm, da könnte man doch bestimmt auch kreativ werden. Irgendwelche hübschen Tape-Zusammenstellungen oder so. Wenn das sowieso schon ein, ein integraler Teil mittlerweile ja auch geworden ist, der Story. Ähm, das fände ich auch nochmal cool. Äh, ansonsten fand ich einfach auch nochmal klasse, ähm, ich hatte so direkt den Satz im Kopf ähm, Rotation, guck mal böse am Ende <lacht> seine, seine Segment. Ich hatte im Kindergarten ähm, oh, Ich greife jetzt mal ganz weit zurück. Ich hatte im Kindergarten eine beste Freundin ähm, und das war auch so eine kleine ne? Die mhm. ähm, wurde dann da, da war der große Running Gag, dass meine Kindergärtnerin ihr dann immer gesagt hat Guck mal böse und dann hat sie gelächelt <lacht> Und nicht böse geguckt. Und also so die Augen nur ganz, ganz weit zusammen. Also die Augenbrauen ganz weit zusammengekniffen. auch ganz klein gemacht, aber immer noch gelächelt dabei. Und ganz so schlimm ist bei Rotation jetzt natürlich nicht. Aber ähm, irgendwie in seiner gesamten Verkörperung, ähm, ja selbst wenn er versucht, ernsthaft zu sein. Ich, ich sag also es tut mir wirklich leid für ihn, wenn das nicht seine Absicht war dahinter. Aber ich bin irgendwie... Ähm, ja, ich will ihn schon unterstützen, er ist irgendwie so ein äh, One of the Boys, aber nicht im Sinne von, von so Sportler, sondern, ich weiß nicht, so ein Kumpel irgendwie. Ja. Versteht ihr, wie ich das meine?
1: Absolut. Ehrlicher Haut tatsächlich, du, ne? Ehrlicher Haut, ja. genau.
2: Genau, genau. Ja. Selbst wenn er böse guckt, bin ich noch so, ach, aber du bist doch ein Guter, also, ne? <lacht>
0: Ja, siehst du mal, da freut er sich bestimmt, wenn er das jetzt hier hat, ne? Nicht so gut lief es dann äh, tatsächlich für Heisenberg, denn der ist in einem Match angetreten gegen Marius Al-Ani, ja. Al der sich muskelgestählt mal wieder gezeigt hat gegen Heisenberg. Heisenberg, ein Charakter, den wir jetzt im Laufe dieser. Staffel schon öfter gesehen haben. Man muss natürlich sagen, das war eine relativ fixe Angelegenheit, oder? Es ging recht schnell, es war ein schnell geführtes Match mit großer Intensität, hat mir persönlich insofern deswegen auch genau gut gefallen. Ich finde, Marius äh, kommt da sehr, sehr gut rüber. Ähm, Jetzt mal, wie siehst du das?
1: Ja, ähnlich. Ich ähm, hatte am Anfang auch so ein bisschen die Vermutung, dass das eher schnell geht, weil mhm. da man mit Marius gerade eine Geschichte erzählt ähm, und ich finde, in der muss er tatsächlich auch noch ein paar Siege einfahren, damit das alles glaubwürdig wird mit seinem Gimmick als, als, als Marathon-Man quasi mhm. und als ernsthafte Gefahr. Ähm, dass es dann mit Heisenberg so schnell ging und so, ähm, ja, äh, unspektakulär fand ich ein bisschen überraschend, ähm, aber trotzdem, finde ich, hat man bei Heisenberg auch schon gesehen, dass der ähm, dass, der, dass, der, dass der einige Sachen mitbringt und äh, die wir gerade in der WXW nicht so häufig haben und ein, äh, jetzt schon ein sehr adäquater Big Man quasi ist. Kein mhm. Fan von dem Namen übrigens. Aber ansonsten mhm. ähm, ansonsten äh, macht, macht das Hoffnung auf jeden aber Fall. Aber führ das doch mal aus. Warum bist du kein Fan von dem Namen? Ach ja, ich weiß nicht. Mir ist das ein bisschen zu nah an Breaking Bad noch alles, um den Heisenberg-Namen ja. aufzugreifen. Der Heisenberg-Name ist dermaßen überbelastet von, von Breaking Bad gerade, dass ich finde, dass man den Namen gerade nicht wieder aufgreifen muss. Okay, Luisa. Also,
2: ja, sehe ich genauso. Also das ist, ähm, glaube ich, immer so eine Sache mit den, mit den Namen. Dann, wenn man die wählt äh, und denkt, boah, find, fand ich irgendwie richtig cool und möchte diese Anleihen irgendwie machen zu, zu anderen fiktionalen Charakteren. Aber wenn das so so verfestigt schon in der Popkultur ist, ja. aber auch noch nicht, aber auch noch nicht wie jetzt der Weihnachtsmann oder so. Also tatsächlich so ein, so ein ähm, ja, wie soll man das sagen? Mhm.
1: Was Cooles Kultur. halt. Ne? Als, ja. Ja.
2: <lacht> ja, genau. Also aber auch noch nicht so weit wieder da drin, dass es irgendwie schon zu einem festen Teil der Kultur geworden ist, sondern eher eben noch Popkultur ist. Dann, ähm, ja, ist, ist es immer schwierig, wenn das so nah, äh, wenn die Dinge so nah beieinander liegen, dann ähm, überschattet das so ein bisschen, auch die Möglichkeit, glaube ich, einen eigenen Charakter daraus zu basteln.
0: Okay. Ähm, ich finde es interessant, weil, ja, ich muss halt tatsächlich sagen, ich äh, kenne ja eigentlich vom Gimmick überhaupt keine Nähe eigentlich zu Breaking Bad. Nee, null, 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 nee, null,
1: null, null, nee aber
2: deswegen ist es auch für mich so verwirrend. Also, weil ich das Gimmick sehe, also, mhm. oder den, den Jungen sehe, ne, und dann eben diesen Namen dabei habe und meine Assoziation ist dann eben auch Breaking Bad. Ich, also, ich muss mich jetzt ja mal hier outen. Ich habe nie wirklich komplett Break, Breaking Bad gesehen. Ne? Ich äh, oute mich hier. Aber selbst ich habe da diese starke Assoziation zu und äh, da muss ich immer diese Bilder erst übereinander legen. Das passt irgendwie noch nicht so ganz.
0: Okay. Ja, aber es ist ja… auf noch, ne? Ja, ja, es ist, ist spannend. Also es ist spannend zu sehen, äh, weil ich natürlich jetzt gar nicht, überhaupt, gar nicht überhaupt die Idee hatte, dass ich das in Verbindung bringen könnte. Aber klar, das ist halt auch nicht sein echter Name, wenn wir jetzt mal hier ein bisschen K-Fail brechen. Da <lacht> muss man sich natürlich schon die Frage stellen, warum man sich dann äh, diesen Namen ausgesucht hat. Deswegen finde ich die Diskussion, Jesper, dass du dir aufgemacht hast, durchaus mal spannend, ne? Weil im Endeffekt heißt der ja ganz anders. Ich meine, wenn du es richtig aussprichst, ne? Heisenberg, wie Heidenreich beispielsweise. Damals die älteren werden. Jetzt
1: aber auch nicht besser.
0: <lacht> aber dann kommt schon ein bisschen dieses Ding des Big Man raus. Das wollte ich eigentlich noch sagen. Ne? Mhm.
1: Ja, das ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, ansonsten, äh, ich will da mich jetzt auch gar nicht so lange dran aufhalten. Mhm. Äh, mhm. Macht das einen sehr sehr adäquaten Eindruck, ist auch wirklich ein ganz schöner, ganz schöner Riese, der Typ mit fast zwei Metern. Mhm. Ähm, und bin da, auch, bin da auch gespannt auf mehr. Jetzt gerade war er eben noch äh, so ein bisschen Kanonenfutter, aber das ist auch jetzt gerade okay, wie gesagt. Mhm. Also ich finde, das ist, das passt gerade bei Alani auch und ähm, der Heisenberg wird noch genug, genug Zeit bekommen, um da, um da zu glänzen.
0: Auf jeden Fall. Also er ist ja lustig, ich meine, er ist ja schon wirklich eine Weile im Ring, ja. Ist eigentlich nicht so mein richtiger Rookie, aber äh, für die ja, weg ja, zählung schon, ne? Ja, ja, genau. Gesehen, für die ja, ist das jetzt noch. Er steht ja noch am Anfang, aber ich denke, in relativ kurzer Zeit kann da recht viel passieren. Für mich äh, fand ich äh, die Intensität sehr, sehr gut dieses Matches. Mhm. Es ging alles recht fix, aber es gab ordentliche ja. Schläge. The Buddy hat allen gezeigt, dass er mit seinen Superman-Punches natürlich für große Gefahr sorgen kann. Und wie Sebastian Holmichel verspätete Geburtstagsgrüße an dieser Stelle, ähm, hat er natürlich etwas erwähnt, was mir zum ersten Mal tatsächlich aufgefallen ist. Der fragile Orbitalknochen, liebe Leute, ja. <lacht> das musste ich erst mal googeln. Ja. Also, auch das ist ein, ein gefährlicher Bereich im Wrestling. Ja. Boah,
1: Marvin, das wäre echt der Name für deine Band, ne? Marvin Mendel und die fragilen Orbitalknochen. Oh das, ja. Gott. du ist halt den fame einfach. Okay. Ist noch
2: ein Spot frei, kann ich nur in die Band, ich kann nicht spielen, aber irgendwo Triangle.
1: Wir
0: brauchen noch eine coole Drummerin, also wenn du Bock hast.
2: Oh ja, hell yeah. Das <lacht>
0: <lacht> genau, aber ähnlich cool wie dieser Name war dann tatsächlich auch das After Match Interview tatsächlich, mm, wow. an Alani gegeben hat, äh, kam doch auch wieder ganz gut rüber und die Kameraeinstellung war, äh, -Kamera war ganz geil, ne Luisa?
2: Ja, ja, äh, war super nah ja auch wieder an ihm dran mhm. ähm, und ich, ich stehe einfach auf diese Dynamik, die äh, die ja er jetzt mittlerweile ja auch ausstrahlt. Das kommt so äh, ungezwungen alles rüber. Ja. Ähm, und aber so, ach, er schlägt einfach so gut in diese Kerbe, das ist richtig klasse. Irgendwie, da sitzt jedes Wort, da sitzt jede Ermahnung, das Mikrofon richtig zu halten und so. Also, ich habe da ganz, ganz viel Freude dran. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass auch die ähm, Marius Salani Zweifler, sage ich jetzt mal, die ich vorher so kannte, außer, mhm. außer dir jetzt natürlich ähm, da äh, auch von überzeugt sind. Also. Das will ja was heißen, ne?
0: Mhm, auf jeden Fall, das stimmt. Das ist, ähm, hat mich tatsächlich auch schon überzeugt. Wir reden hier darüber und es ist genau wie du sagst. Ich bin mittlerweile ähm, on board, um es mal so zu sagen. Ja? Insofern, es, es geht immer weiter. Jesper, wolltest du noch was zu seinem äh, Interview sagen oder wollen wir
1: weitergehen? Nee, ich, also, mach, ich mache es kurz. Ich fand es auch sehr cool. Ich. Äh, ich ich wollte am Anfang sagen, er klang für mich sehr nach Sportler, aber das mhm. ist es gar nicht genau. Er klingt, er, er klingt für mich so ein bisschen. Es klang für mich so ein bisschen wie so ein UFC-Interview, so, so eine ja. Sache, die mhm. schon sehr klar vom, vom Wrestling sich anleihen nimmt, aber trotzdem immer noch ein sehr Reality, so ein Reality, so Reality-Basis hat irgendwie. Um, und das war sehr greifbar und sehr cool gemacht und sehr stimmig. Also kann ich mich noch anschließen. Fand es sehr cool.
0: Es ist auch eine Weiterentwicklung tatsächlich zu dem ähm, After-Match-Interview, was wir ähm, schon am Anfang der Staffel gesehen haben, ja, wo wir hm. auch ein bisschen kritisiert hatten, weil da war einiges nicht so hundertprozentig stimmig. Das hat sich jetzt aufgelöst. Innerhalb des Rings war das jetzt wesentlich besser. Und ähm, wie gesagt, die Kameraeinstellung war ziemlich cool, war genau auf Marius drauf und dann genau die kleine Ermahnung. Das sind die Kleinigkeiten, die einem dann doch sehr, sehr gut gefallen. Genau. Und dann sehen wir schon wieder äh, Kelly und AJ. Ja? Und äh, hm, bei, AG, äh, bei AJ bekommt man das Gefühl, was macht Alexander James beruflich? Sitzt er beruflich vor der Kamera und wartet auf Skype-Anrufe? Ich bin mir mittlerweile unsicher.
2: Hm? Ja, ich glaube auch. Ehrlich gesagt.
0: Es ist schwierig. Oh. <lacht> es bleibt schwierig. Äh, und ich glaube, Luisa, die Bedenken, die du vorhin geäußert hast, die kannst du hier auch wieder anbringen, ne?
2: Ja, absolut. Also, ich habe ich habe auch diesmal haben sich meine Notizen nochmal verringert. Diesmal ist es nur ein trauriger Smiley geworden. Oh. Ähm, und äh, eine, eine kurze Notiz am Rande. Ähm, äh, und zwar hat AJ, wenn ich mich richtig erinnere, ihr müsst mich da, ihr könnt das ja vielleicht hm. nochmal überprüfen oder selber nachgucken, aber so schnell war ich jetzt irgendwie nicht und dann habe ich das beim Zurückspulen nicht perfekt gefunden. Ähm, Irgendwann haben die Untertitel ähm, ja dargestellt, dass AJ Levaniel einen Märchenjungen genannt hat, was ich erstmal richtig lustig fand. Aber AJ, äh, was er tatsächlich gesagt hat, war, glaube ich, Fairy Boy oder Fairy? Fairy
1: Boy, ja. ja Fairy Boy, und ja.
2: das, finde ich, geht halt gar nicht. Ähm, das fand ich nicht cool und eigentlich, so, mit sowas hätte ich jetzt auch nicht unbedingt von AJ gerechnet. Also, falls es nicht klar ist, aber Fairy ist halt ein ähm, Schimpfwort äh, für, ja, homosexuelle Männer.
0: Ah, okay, das war mir nämlich tatsächlich nicht klar. Und Deswegen finde ich es ganz gut, dass du es mal ausführst, okay? Mhm.
2: Mhm. Genau, also es ist, ähm, da gibt es ja ein anderes nettes Wort mit F auch noch, ne? mhm. äh, das ist geht, also da hingegen ist Fairy, glaube ich, ein bisschen veraltet so. Mhm. Aber es ist trotzdem, es wird gerne auch noch äh, als ja, Schimpfwort benutzt. Und ich weiß nicht, wie cool ich das finde, dass das in der, also jetzt hier hin oder her, aber dass ähm, das in der Promo halt so benutzt wird, über Levaniel, weil ich eben auch äh, ja, im Prinzip eine ähnliche Einstellung dann auch live schon in der Academy ja, miterlebt hatte, ganz am Anfang, mhm. vom Publikum ihm gegenüber und die Leute, die fühlen sich dann natürlich ne, bestätigt, wenn AJ dann da auch nochmal in diese Kerbe äh, schlägt irgendwo.
1: Ich möchte also, absolut völlig berechtigter Hinweis. Ich möchte nur ganz kurz eine Sache sagen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich hätte jetzt recherchieren müssen, aber ich, ich habe das so gar nicht gesehen. Ich glaube allerdings, dass, die, dass, dass der Ferry dass Slur äh, aus dem UK kommt. Also, vielleicht ist es einfach Unwissen, wenn man aus den ja, Staaten kommt. Ja, also, ich, ich würde ah. das
2: jetzt auch AJ mal äh, noch zuschreiben. Ich finde es trotzdem dem einfach nicht so cool. Nee, nee, auf jeden Fall. Also mit, besserem dann
1: auf, mit, mit, besserem, mit besserem Wissen dann auf, kein, auf keinen Fall. Ich bin in dem Moment, glaube ich, nicht so rüber gestolpert, weil ich den ganzen Charakter von äh, Levaniel genug in die Richtung angelegt finde, als dass ich es in der Form überhaupt nicht äh, hm. betrachtet habe in dem Moment, weil er hat ja etwas Feen- und Märchenartiges, das haben wir oft genug thematisiert. Ähm, und ist ja auch teilweise so, ein bisschen, ist ja auch ein bisschen so gekleidet und dergleichen. Mhm. Ähm, insofern habe ich es in dem Moment überhaupt nicht darauf bezogen, aber es stimmt natürlich. Also, es ist ein Begriff, bei dem kann man äh, durchaus ein bisschen vorsichtig sein, gerade in dem in dem Kontext mhm. dann, auf jeden Fall.
2: Ja, das äh, deswegen ja, also, äh, ich hätte jetzt auch, also die Übersetzung fand ich halt klasse. <lacht> ähm, also Fairy Tale Boy oder so, ne? Das wäre ja, äh, das wäre ja okay gewesen. Mhm. Ähm, aber äh, Deswegen, also ich, ich räume da, AJ kriegt auf jeden Fall meinen ähm, begründeten Zweifel angerechnet, ähm, aber ich wollte es halt auf jeden Fall einmal sagen, weil eben für die also ne, für die Leute, die da sowieso schon irgendwie präde, äh, prädestiniert für sind, ähm, wär, ne, ist sowas halt immer nicht gefundenes Fressen. Ich glaube jetzt nicht, dass es da Leute gibt, die sich dann da voll drauf stürzen würden, aber ich habe eben schon äh, ja hom homophobe Bemerkungen Levanje gegenüber in Deutschland erlebt und wollte das einfach nochmal herausheben.
0: Ich finde es klasse, dass wir das irgendwie mal rausgestrichen haben, weil mir ist es tatsächlich gar nicht aufgefallen. Ich habe das äh, dann gelesen, habe natürlich gemerkt, okay, das es irgendwie despektierlich dispe war, in welche Art und Weise. Aber ähm, bekommt er deinen begründeten Zweifel aber auch einen kleinen Rüffel, das ist doch ganz okay. Damit kann man dann weitergehen und kann es beobachten, ob er das nochmal macht, weil äh, das ist natürlich definitiv uncool. Ja, aber genau äh, jetzt auch genug zu AJ, äh, Da bekommt schon wieder viel zu viel On-Air-Zeit on dafür, dass er gar nicht in Deutschland <lacht> ist, ja, sondern hier nur seine Skype-Interviews macht ja also liebe Leute ich bin mal gespannt schreibt schreibt uns mal was AJ in seiner Z Freizeit da sonst so macht ist der mittlerweile Skype Professor Skype Conference Caller oder irgend sowas oh Leute
2: ja. Leute der hat bestimmt der hat bestimmt da den Bildschirm für die Skype Calls mit Kelly und er muss sich quasi nur um 90 Grad drehen und da ist sein Twitch äh, sein Twitch sein Twitch Screen Genau. Ich gerade
1: sagen, weil er, er, ist ja, er ist ja eigentlich schon fast hauptberuflich Streamer gerade geworden. Genau. Ist das so? Ja, da ich, ja, bekomme der, ich nicht mit. ja. Okay. Killer, Killer, Kelly, Jörn und AJ sind auf Twitch gerade sehr, sehr, sehr aktiv und machen da sehr viel. Ist auch sehr unterhaltsam. Wer, so, wer sowas mag und gerne mal ein bisschen Livestreams von Videospielen guckt, der kann gerne bei, rein, bei, bei den anderen bei reinschauen. Das macht sehr viel Spaß. Sehr unterhaltsam. Ja. Auch ein ganzer, ganzer bunter Haufen von WXW-Fans, die man vielleicht auch von Twitter kennt, tummeln sich in aller Regel da auch im Chat. Ähm, kann ich sehr empfehlen.
0: Okay, also aber hätte ich auf keinen Fall tun. Die Zeit habe ich nicht, aber falls ihr die Zeit habt, macht das gerne mal. <lacht> Gut, und dann gehen wir mal weiter und dann sehen wir einen Rückblick auf den Angriff auf Kevin in der letzten Zeit Esel wieder, ja. Und ähm, dann ist aber klar, das geht so einfach nicht. Wir sehen dann plötzlich auch, ähm, Andi äh, ist auch da und zwar ist Esel bei Andi. Und da macht Andi eigentlich klar hier, liebe Leute, so, was ihr in den letzten Wochen da gemacht habt mit Kevin. Das ist nicht cool, das ist nämlich meine Straße. Ezel äh, lacht dann nur müde in Form auch von äh, Metehan, der sagt, naja, du weißt doch, die Straße, die ist uns. Aber ich habe das Gefühl, Ezel will ein bisschen Angst machen dem guten Andi, oder Jesper?
1: Ja, und vor allem haben sie jetzt einen Tacker, die sind noch viel gefährlicher geworden als davor, dadurch, dass sie anders das Tacker gestohlen haben, jetzt kann, ich, kann man sie nicht mehr aufhalten. Ja, nee, da werden da, äh, die, da werden so die ersten Battle-Lines gerade schon gezogen, fand ich, mhm. äh, man merkt, dass es da noch brodelt und dass es dann nochmal knallen wird, aber für den Moment ähm, gibt es noch nicht so den finalen Grund dafür, aber ähm, fand ich schon cool angelegt, weil ähm, ich mag das immer, wenn sich das über längere Zeit schon andeutet, dass es da irgendwann noch mehr gewaltig knirschen wird. Und äh, ja, auf der Straße sind wir jetzt schon. Also, ähm, ja.
0: <lacht> <lacht> Luisa, wolltest du noch was sagen?
2: Ja, da kommt noch mal kurz bei mir die Nörgeltante raus. Mhm. Ähm, äh, beziehungsweise ich habe ein, ein großes Lob und ein, eine Nörgelei. Ähm, das große Lob ist auf jeden Fall die Kameraeinstellung, mhm. ähm, die zuerst benutzt wurde. So über mit Hans Schulter Schulter wurde ja ganz viel gefilmt. Ähm, das war, das war ziemlich cool. Das hat ihn sehr äh, ja, geheimnisvoll fast schon wirken lassen und beeindruckend so. Ähm, einfach von der filmischen Darstellung her. Äh, meine Nörgelei gilt allerdings, äh, das hatte ich, glaube ich, auch schon in Folge 2 oder 3, als ähm, Esel und Andy schon mal ein Segment, glaube ich, zusammen hatten. Wisst ihr das noch? Na, sonst äh,
1: Ja, erste oder zweite Folge, ja. Erst,
2: ja, ja ne? ähm, Also im Prinzip kann ich das nur noch mal wiederholen. Ich, äh, ich habe echt Spaß mit Andi, aber ich äh, bin einfach kein großer Fan davon, dass Andi in jedem Segment das letzte Wort hat und das meistens auch noch äh, memeable ist, also <lacht> ein Soundbite ist oder so, den man irgendwo rausnehmen kann, und isolieren kann. Ähm, und das fand ich hier auch wieder nicht ganz so cool, weil eigentlich, finde ich, hätten, hätte man auch, nachdem Mithian dann gesagt hat, nee, es ist unsere Straße, Schluss machen können. So, Ich habe jetzt zum Beispiel Andis, kleine Bemerkung über den Tacker, das war lustig, aber das hat wieder ja, Metehan ein bisschen von, von der Bedrohlichkeit genommen, finde ich. Also hm. zumindest kam es bei mir so rüber. Äh, und da bin ich ja dann auch immer halt in diesem Zwiespalt, weil ich, wie gesagt, der größte Andi-Fan bin, ziemlich lustig finde, was der sich immer raushaut, davon mehr möchte, gleichzeitig aber auch, ähm, ja die etablierung als Ezel, äh, von Isel als ja ernstzunehmende Bedrohung die vielleicht selbst dem Chef so ein bisschen mulmig zumute werden lässt ähm, ja davon hätte ich auch gerne mehr also da bin ich immer in so einem
1: Zwiespalt mhm. ich sag mal so ein Tacker Isel hey, jetzt ja im Wrestling nicht zum ersten mal eingesetzt werden also vielleicht wird er noch getackert zur Strafe wie bitte Vielleicht wird er noch getackert zur Strafe später. Vielleicht gibt es noch ein Segment, wo Andy, ich glaube nämlich, Andy wird mit dem Falten auf die Schnauze fallen. Ich glaube, das wird ein bisschen die Geschichte der, der Staffel noch werden. Mhm. Und ich glaube, genau das, was du, an, äh, was du gerade angerissen hast, ich glaube, er nimmt das gerade ein bisschen sehr auf die leichte Schulter, dass die drei Typen ja. die da gerade den Krieg erklärt haben und schnallt es noch nicht. Und ähm, ich glaube tatsächlich, das, das, kommt noch mal, das kommt noch mal zurück.
2: Mhm. Boah, ich hoffe es halt echt, ne, weil das ist halt ja auch so ein bisschen Andys Masche. Der ist eben der Veteran und. Ähm Ewig dabei, der weiß ganz genau, wie lustig der ist und wie gut er ankommt. Eigentlich, weil, eigentlich kann er ja auch super gut ähm, ja, mitmachen, mitspielen sozusagen. Ne? Also das ist ja eigentlich gar nicht so seine Schwäche. Aber ich, manchmal habe ich so das Gefühl, kann er sich auch nicht so richtig zurückhalten, ne? sich so ein ja. bisschen zu
1: inszenieren. Ja, er, geht zu, er geht zu weit, ja. er geht auch ja. nicht, auf jeden Fall noch einen Schritt zu weit.
2: Ja, also deswegen ich, ich fände halt sehr cool, wenn da auf jeden wenn da noch was passiert, wenn er dieses große, so ein großer Clash irgendwie passiert gerne auch mit Tucker, solange Andi dann nicht die Augen rollt und sagt, oh, da ist ja mein Tucker und das ist alles an seiner Reaktion. Dazu.
1: <lacht> oh, jetzt haben sie mich getackert. Um,
2: so, ne? Also, das würde ich mir halt sehr wünschen, dass da irgendwie so ein, so ein richtiger Wumms kommt, wo dann selbst ein, ein absoluter Andy mal schlucken muss und ihm nichts einfällt. So. Mhm.
0: Ja glaube ich auch. Ähm, hoffe ich auch, dass da irgendwas noch passiert. Wir sehen dann wieder ein kleines Biopic über Hector, Hector Invictus. Ähm, für mich, äh, muss ich sagen, im Ring, da kommen wir ja auch gleich zu, ist es eine ganz andere Nummer. Ich, bin noch nicht daheim bei ihm irgendwie so äh, von einem Charakter. Da weiß ich immer noch nicht genau, warum er Hector in Victors heißt. Offenbar hängt es so ein bisschen damit zusammen, dass er früher im Backyarding schon sehr martialisch unterwegs war. Oder ich weiß nicht, ob das Backyarding oder Cosplay war, die alten Bilder, die einem da gezeigt wurden. Aber ich fand es schon auf jeden Fall ganz schön, dass äh, genau diese alten Bilder mal bemüht wurden. Das hat mich de dem Charakter schon ein bisschen näher gebracht, aber ich brauche tatsächlich noch ein bisschen mehr Respekt, oder?
1: Ja, meins war das auch noch nicht. Ich bin tatsächlich auch nicht wahnsinnig viel klüger geworden, mhm. ähm, bis darauf, dass Invictus heißt, dass er unbesiegbar ist das war mir noch ein bisschen zu wenig. Also im Ring, hast du schon gesagt, sieht's ganz anders aus, da passt das alles für mich schon. Ähm, wir haben das letzte Mal gesagt, dass was uns noch fehlt, ist der ist der ist der charakterliche Unterbau dafür. Äh, das, mhm. das hat mir diese Promo jetzt tatsächlich noch nicht ermöglicht. Er hat, er hat seine Flagge, also er hat im Grunde genau gesagt gesagt, was, äh, was ich schon wusste, Invictus heißt Unbesiegbar und er hat eine Flagge dabei, auf der das steht. Und das ist schön <lacht> und gut, aber das bringt mich jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel weiter, muss ich gestehen. Also ähm, da es gerne noch ein bisschen mehr sein. Ich kann mir immer sein, immer noch sein Outfit verstehe ich immer noch nicht ganz. Nee. Ähm, ja, let's see. Mhm. Mhm.
0: Es ist tatsächlich genau das. Das ist ja auch gar kein Drama. Ähm, aber man braucht noch ein bisschen mehr Tiefe, weil ich immer noch nicht genau weiß, warum er genau Invictus heißt und warum er genau eine Flagge dabei hat. So, Also die Gründe, wenn er derjenige, der Letzte, er hat ja gesagt, er ist ja der Letzte, der übrig geblieben ist von seinem, von seinen Cosplay-Freunden oder was weiß ich, oder von seinen Backyard-Freunden. Und er vielleicht ist es ja so. Und dann kann er, kann man das ja nochmal klarer erklären. Ne? Da war er mit seinen, mhm. was weiß ich, äh, da war er, der, was weiß ich, der Giesinger Catch-Gemeinschaft. Ja, Das waren früher zehn Jungs und jetzt ist er der Einzige, der noch am Catchen ist. Auch kein Problem, kann man ja erklären. dass oh. ich das noch nicht habe, weiß ich noch nicht, Luisa.
2: Da könnte man doch bestimmt auch mit sowas wie so Trophies arbeiten, so dass, ähm, da, dazu kenne ich mich jetzt natürlich in seiner Vergangenheit zu wenig aus, aber das ist jetzt auch für mich nicht so richtig, sollte das der Fall sein, ist es für mich auch nicht so richtig ersichtlich auf seinen Klamotten im Moment. Aber wisst ihr, was ich meine? So, so Trophäen im Prinzip, dass er Teile von seinen, äh, naja, dahingerafften, uh. übrig gebliebenen, Ex-Kameraden weiterträgt, um ah, quasi okay. darzustellen, dass er der letzte Überlebende, der letzte, der übrig geblieben ist, auf dem, quasi derjenige, der ähm, siegreich steht auf dem, ja, auf den Überresten, der es nicht das, geschafft haben.
1: Das ist sehr gut. Er könnte dann auch Rotations Kinesio-Tape an seine Jacke hängen, wenn er sie <lacht> Genau, besuchte, zum das. Beispiel.
2: Ja, ja sowas fände ich halt geil. Also, das wäre doch was, da, da passt auf einmal der lateinische Name äh, passt dazu, ne? Ja. Ähm, die, die Story passt dazu. Das würde ich, also ich weiß ja nicht, er hat ja irgendwelche Sachen auf seiner Weste drauf,
1: mhm. aber
2: die fallen halt noch nicht so direkt ins Auge als äh, visuelles, ja, Erzählstück, so Erzählgut. Das könnte, also da würde ich mich, da, also da wäre ich ja dabei. Mhm. <lacht> äh, und es wäre eben cool, das würde ihn ja sehr herausstellen als, ähm, ja, einzigartig, oder es würde auch die Matches ähm, spannend machen, weil, ähm, also nicht, dass sie nicht spannend wären, er wrestelt ja wirklich einwandfrei, aber, mhm. ähm, auch den, den Ausgang des Matches spannend machen, in der Hinsicht, dass man überlegt,
0: was nimmt er sich denn jetzt als Trophäe? So, ne? Super, guter Punkt tatsächlich, finde ich extrem spannend, denn ähm, wenn wir nämlich dann weiterkommen, wo es dann auch ähm, hingeht, äh, zum Match kommen wir ja dann auch gleich, aber genau das wäre für mich irgendwie äh, gar nicht verkehrt. Was in, wir in der Zwischenzeit noch sehen, ist, äh, dass Esel erstmal, die machen sich ein wenig lustig, ja, über Mike und über Kevin haben sie ein bisschen aus, äh, haben sie ja, ja rumgekichert und plötzlich kommt aber der Mike, ja, und will seine Revanche, ja, er will die äh, Isel, er will Isel gegen die Brügelbrüder haben, das ist für ihn ganz wichtig, aber mit welcher Wucht der Mike auch ankommt, da merkst du gleich, der Wemser aus dem Ruhrpott, der hat jetzt genug von den beiden, ja, also das ist für mich eine ganz klare, ganz klare Angelegenheit und ich bin auch sofort hype
1: für das Match, ne Jesper? Ich nehms auch. Ich habe da Lust drauf. Ich ähm, fand auch Mike, in dem wenn, wenn er einfach nur laut reinpoltern darf, dann ist der super. hat er hier <lacht> gedurft. Insofern hat das alles, hat das alles gesessen. Äh, Nehme nehm ich gerne nochmal. Auf mhm. jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Und dann ist es tatsächlich aber auch schon soweit, dass wir äh, das Match Rotation gegen Hector sehen und genau die Schwierigkeiten, die ich mit seinem Charakter habe, die habe ich aber tatsächlich nicht, wenn Hector im Ring ist. Denn da ist es für mich immer eine richtig saubere, coole Angelegenheit. Ich mag, dass es ein absoluter Hardhitter tatsächlich ist und äh, Luisa tatsächlich auch der Gewinner. Ja... <lacht>
2: <lacht> ich habe es mir natürlich anders gewünscht, ähm, weil ich habe halt auch immer noch Rotations Karat-Performance im Hinterkopf. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, es ist halt eine Sache... Ähm, die wurde ja auch ganz oft betont seiner äh, Rückenprobleme und so. Ne? Da, ist, da sind dann solche glorreichen Momente ein bisschen seltener beziehungsweise von kurzer Dauer. Mhm. Aber ähm, die, das hat sich irgendwie so für mich eingebrannt, dieses Erlebnis. Auch so Rotation der Underdog bei Karat. Ähm, dass ich wirklich, <lacht> muss ich ja ehrlich sagen, dass ich schon überrascht war von, <lacht> von ähm, ja, seiner Niederlage.
0: Ich tatsächlich um, auch. Auf jeden Fall. Ich habe mich auch gewundert. Ich hatte eigentlich schon gedacht, okay, Rotation, äh, den begleiten wir jetzt hier doch und vielleicht so wirklich auf seinem Weg zum allerersten Singles-Titel. Das hatte ich schon verwundert. Boah, das wäre so super. Ja, ja. Ah. Genau, aber da hat jetzt Hector Invictus, der Brutalo hat ihm jetzt erstmal, uh. der spezialische Brutalo hat ihm erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht, Jesper.
1: Ja, ich war auch ähm, tatsächlich überrascht, ähm, weil ich dachte, wir kriegen so ein bisschen ähm, äh, quasi das, das Match mit Fast Time, Time Mood so ein bisschen mhm. neu aufgelegt nochmal, ähm, aber dann äh, ja, hat er, hat er sich hat er sich durchgesetzt und ich find's auch schade, allerdings äh, bei Rotation kann, wenn wir ehrlich sind, auch nichts kaputt gehen, der mhm. ist sowieso schon unser Maskottchen, also der, äh, der, der, der kann auch danach einfach wieder angreifen. Äh, der steht wieder auf, insofern, insofern schade, aber es ist sicherlich so, dass Hector das gerade mehr braucht als Rotation, insofern. Mhm.
0: Dafür ist Hector tatsächlich jetzt der allererste Teilnehmer im Finale um den Shotgun-Titel, ja. Mhm. Und der zweite Finalteilnehmer wird dann nächste Woche ermittelt, denn da ist Metehan, der gegen Avalanche antritt. Und das ist natürlich ui, ui. das Duell der zwei ja, wie soll ich sagen, Traditionstiere bei der WXW. Also beide schon mit extrem hohen Meriten ausgestattet. Der eine war sogar schon World Champion, der andere mehrfacher Shotgun Champion, Tag Team Champion. Mhm. Also alles schon gehalten, was man äh, zu halten hatte und halten konnte. Insofern, da bin ich sehr gespannt. Auf jeden Fall wird Hector da ein sehr schwieriges Aufeinandertreffen ja. haben. Aber ähm, mal gucken, ob er nur Kanonenfutter ist oder ob er sich wirklich durchsetzen kann. Für mich noch schwierig absehbar, Jesper, oder?
1: Ja, tatsächlich auch, weil ähm, Meta jetzt eigentlich der Nächste ist, der eigentlich gewinnen muss, wenn man es ganz stumpf betrachtet, äh, mhm. um diesen Weg, den er da gerade hat, äh, fortzusetzen. Andererseits, ähm, ich, der braucht diesen Nimbus des Unbesiegbaren eigentlich auch überhaupt nicht für seinen Charakter, finde ich gerade mhm. an der Stelle. Insofern kann der gegen einen, kann der gegen einen ähm, wirklich etablierten Charakter wie, wie Rotation, äh, wie Rotation, sage ich schon, wie Avalanche auch einfach sehr gut verlieren. Ähm, ich bin aber auch gespannt. Also das Finale, ähm, be beide Paarungen sind irgendwie für mich vorstellbar, weil also ich meine, Invictus, klar, ist jetzt kein mhm. sonderlich äh, sympathischer Zeitgenosse. Bisher ist jetzt aber auch kein äh, eindeutiger Hier, während Metehan ja schon deutlich klarer in die Richtung jetzt inzwischen mhm. geht, finde ich. Ähm, insofern beides möglich. Ich glaube, ich würde mir aber so um so ein bisschen die... Ähm, die Erzählung der bisherigen Staffel äh, noch fortgesetzt zu sehen, dann glaube ich eher Avalanche im Finale sehen gegen äh, einen der Neuen, um das mal, damit er so der erste Prüfstand mal mhm. sein kann.
0: Ja, sehe ich tatsächlich auch so. Ja. Luisa, wie siehst du das?
2: Schließe ich mich völlig an.
0: Mhm. Also, da müssen wir mal gucken, wie es nächste Woche weitergeht. Wir wissen also jetzt schon um einige Matches, das heißt, die Prügelbrüder werden antreten <lacht> gegen Isel. Wir haben das zweite Halbfinale Meteor gegen Avalanche und wir haben und damit ist die Sendung ja für die nächste Woche schon fast gefüllt, kann man behaupten. Das Himmelsschloss mit Kelly. Vielleicht gibt es da die eine oder andere Verwicklung, die eine oder andere neue Entwicklung, weil der Frauentitel, der muss ja irgendwann auch mal wieder aufgekündigt mm. werden, Ho hoffentlich früher als später. Aber äh, wenn wir jetzt gerade schon bei Shotgun sind, da muss auch gesagt werden, dass die WXW jetzt schon klargestellt hat, sie werden mit mit doch mit einer zweiten Staffel von Shotgun 2020 planen, ne Luisa? Juhu.
2: Äh, ja, ja, genau. Also im Prinzip soll das ja, äh, denke ich, so ähnlich laufen wie gehabt. Also mhm. es gibt wieder die Möglichkeit, ähm, ja durch, durch äh, wie soll man das nennen, virtuelle Spenden,
0: ja, ja. genau oder? Äh,
2: Tickets, virtuelle Tickets, ähm, ja, die Produktion zu finanzieren.
0: Mhm.
2: Und diesmal soll es ähm, hinauslaufen auf den Shortcut, nämlich. Das ist ja das, was jetzt eigentlich so als nächstes anstehen würde. Ähm, als ja, großer Meilenstein im Wrestling, im WXW, ja. Genau. Und äh, die, hier geht es ja jetzt um den um den Shortcut-Titel und da ist es dann eben der Shortcut. Aber inwieweit, das habe ich noch nicht so richtig verstanden, inwieweit das dann ineinander spielt,
1: denke ich, ist auch noch nicht, wird man das sehen. Ist auch noch nicht ne? ganz, genau, das ist auch noch nicht ganz klar. Äh, eine große Neuerung noch, die noch angekündigt worden ist, es kommen fly -ins, äh, oder zumindest uh, Drive-ins, sage ich ah, mal. Ah ja, also, genau. Äh, Leute, die, Leute, die jetzt, die jetzt gerade äh, äh, nicht dabei sein konnten, weil es an den Grenzen noch Probleme gab. Also mhm. ich denke da vor allem an Leute wie wie Amal, ich denke da ja. an äh, Jörn Simmons. Ich weiß nicht, wie es bei Oliver Carter aussieht. Er lebt ja, glaube ich, eigentlich ist, ist er in der Schweiz oder Österreich normalerweise, ne? glaube ich. Ähm, ich, weiß nicht, ob der jetzt, mhm. ja, ich weiß nicht, ob, ob, der, jetzt, ob der jetzt aus WWE-Gründen nicht zur Verfügung stand oder ob der dann vielleicht auch wieder mit dabei ist. Ähm, also da kommt äh, mit ein bisschen Glück ein bisschen neues Pro äh, Personal dazu, vielleicht mhm. ja auch ein paar Leute von, keine Ahnung, vielleicht jemand aus, äh, ich sag jetzt mal Dänemark oder so, mhm. den wir vielleicht schon mal gesehen haben, den die WXW jetzt mal gerne rüberholen würde oder sowas. Ähm, also da, da freue ich mich sehr drauf, dann wird es noch ein bisschen voller das Roster und ähm, vor allem kriegen wir dann noch mal einen zweiten Anlauf, ähm, bei dem äh, das Personal nicht äh, aufgrund ja. persönlicher privater Verfehlungen so selber aus der Staffel hoffen, geht. Das genau. ist nicht noch passiert. Ey. Ja.
0: ja. ja. Okay, ja, genau. Aber das ist im Endeffekt auch ganz cool. Also ich meine, ich freue mich da jetzt auf die zweite Season, auch wenn die erste noch gar nicht vorbei ist, aber du hast ja vollkommen richtig gesagt. Es gibt dann ein Grand Final, mehr oder weniger, und zwar mit dem Shortcut to the Top. Ähm, das ist dann die Großveranstaltung, die äh, dann auf, ja, auf, auf das die zweite Staffel dann hinauslaufen soll. Finde ich ganz cool. Ich hoffe tatsächlich, dass es auch den einen oder anderen ähm, Wrestler gibt, den wir jetzt in der Zwischenzeit vielleicht nicht gesehen haben. Ich spekuliere da immer so ein bisschen auf, ähm, naja, den, den Meister des Shotgun-Titels tatsächlich. Ja, also Emil Citoche habe ich schon, schon lange nicht mehr gesehen, ja. <lacht> es gibt so den einen oder anderen, der gar keinen weiten Weg hat. Gucken wir mal. Genau, wir werden auch wieder mit den Spenden dabei sein. Ich werde das hier nach der Sendung auf jeden Fall mal machen. Ihr habt die Möglichkeit für einen Stehplatz, einen Bitte einen Stehplatz, für einen Zehner zu ergattern, Sitzplatz kostet 25 oder einen VIP-Platz für 45 Euro. Ja, oder dann, wenn ihr sagt, ihr Gebt noch mehr aus, dann könnt ihr eine virtuelle äh, virtuelles Merchandise für die einzelnen Wrestler abgeben. Also da ist eine Menge Möglichkeiten. Halt alles hängt damit zusammen, dass der normale ähm, Merchandise-Verkauf aufgrund der Tatsache, dass ja der normale Eventbetrieb einfach nicht stattfinden kann gerade, dass das alles noch ein bisschen ausfällt glaubt der WXW ist da relativ fix dabei, immer abzuchecken, was möglich ist, aber man muss halt auch ganz klar sagen, ja, momentan sind Veranstaltungen bis zu 300 Leuten erlaubt, aber die Hallen müssten so groß sein für die 300 Leute, dass sich dann ein äh, Veranstalten oder diesen Voraussetzungen halt nicht mehr lohnt, ja, weil dann ist die Hallenmiete zu groß. Das sind halt all die Probleme, die äh, momentan auf einen zukommen, wenn man sagt, man will mit Corona äh, oder trotz Corona irgendwie veranstalten. Es ist ähm, noch eine tricky Kiste und so wie wir uns in der letzten Woche unterhalten haben mit möglichen Open Air Sachen, dann scheint das noch nicht ähm, auf dem Tableau zu sein und dann muss es wahrscheinlich so gehen, ne, Jesper.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich finde es aber auch eine gute Lösung und ich ähm, glaube, das wird auch noch ein ganzes Stück besser werden. Also ich habe das schon das letzte Mal schon gesagt, die Staffel jetzt die ist ähm, ist für mich zum äh, durch die durch die völlig korrekten Änderungen zum Bonusmaterial quasi äh ja, verkommen will ich nicht sagen, aber es, ne, es ist, also man weiß ja, man weiß ja, dass man nicht mehr die volle Vision quasi bekommt, die es da ursprünglich mal gab. Insofern freue ich mich umso mehr auf den zweiten Teil und ich finde es sehr schön, dass die Wegs wieder proaktiv rangeht und sich Mittel und Wege sucht, ihr Produkt am Leben zu erhalten und frisch zu halten und im Bewusstsein zu halten vor allem auch. Mhm. Ja.
0: Ja, dann würde ich eigentlich fast sagen, liebe Leute, macht da mit, schaut mal rein, schaut vorbei, lasst uns mal Feedback da, was jetzt zur aktuellen Folge, die wir hier mit der Eurocatch-Vision gemacht haben. Und dann würde ich sagen, hören wir uns dann eigentlich nächste Woche wieder, ne? So machen ja. wir es. Tschüss. Tschüss. Ciao.